1: Willkommen zum Teil 2 unserer Doppelfolge 10 Gründe, warum Trinken aufhören toll ist. In der letzten Folge haben Mika und ich gerade über das Lügen gesprochen und welche Folgen es haben kann, wenn man es sich angewöhnt, die Wahrheit zu umgehen. Und da
0: steigen wir jetzt wieder ein. Viel Spaß mit dieser Folge. Ich hatte auch mal so einen Mitbewohner, der hat so... also ist jetzt lange Geschichte, aber die, die Kurzversion davon ist, der hat halt angefangen, sich ein Lügengebäude aufzubauen gegenüber seinen Eltern, gegenüber der WG, also uns, und hat sich einfach so krass darin verstrickt, dass er da überhaupt nicht mehr rauskam und letztendlich das halt eskaliert ist, als ich als Mitbewohnerin die Eltern angerufen habe, so. Das was halt auch irgendwie ein krasser Schritt ist, das macht man ja normalerweise nicht, wenn eine Person erwachsen ist, dass man die Eltern kontaktiert, wenn es nicht irgendwie, wenn nicht wirklich die Hütte brennt. Mhm. Und das hat das, ich fand das so krass. Also er musste, ich weiß noch, die, es gab so eine Szene, also <lacht> ähm, da hat, er musste ausziehen und er hatte nichts gepackt. Und irgendwann kam, also einen Tag vor seinem Umzug, wo, wo, wenn der als der Umzug hätte sein sollen, kam er zu mir an und meinte, ähm, ich schaffe es nicht, eine Kiste zu packen, mir wird immer schwarz vor Augen. Und der konnte einfach buchstäblich nicht weiter gucken als das. Mhm. Also das, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil ich so dachte, ja krass. Also weil er genau weiß, dass am nächsten Tag halt dieses, also kurz oder lang wird halt dieses Lügengerüst zusammenbrechen. Der hatte oh. jetzt kein Ding mit Sucht so, ne? Hatte halt ein Ding mit anderen Sachen. Ähm, Crazy. Ja, ich habe auch einen Punkt, der dazu passt, mhm. aber total banal klingt im Vergleich zu dem, was du gerade erzählt Bin hast. Ja die Besseren, die Und zwar, Kleinen. ich habe keinen emotionalen Bezug mehr zum Pfandautomaten.
1: Ach, das ist nicht also,
0: banal. <lacht> 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 Unsere HörerInnen werden wissen, Dieses. It's, it's really irgendwie ist es ja so ein bisschen wie so, also wenn man so eine alte Tüte mit Pfand und Altglas so hat und es endlich mal schafft, die wegzubringen, weil man, wenn man ehrlich ist, hat man sowieso schon viel zu lange nicht gemacht und langsam gehen einem aber, gehen einem aber die Orte in der Wohnung aus, wo man es noch so halbwegs verstauen kann. Ähm, und wenn man es dann mal macht und dann mit dieser Tüte diese Tüte irgendwie so nach und nach in diesen Automaten tut und hinter einem stehen immer mehr Leute und man hat das Gefühl, das ist so die Archäologie der Scheiße, durch die man sich so gräbt. Also man ach. denkt so, ach ja, irgendwie, und das war der und der Abend oder so, wenn man es noch weiß. <lacht> Manchmal weiß man es ja auch nicht mehr. Ähm, und ja, und plötzlich ist man halt mit was, ja, ist man halt mit was konfrontiert. Es ist wie ein bisschen wie aufs Konto gucken. Ja, voll. Das Konto der ähm, das Konto der Sucht. <lacht> Geil. <lacht> so nenne ich, so nenn ich glaube ich, bald mal irgendeine Geschichte oder so. Da können wir ja die Folge auch... so
1: nennen. Und dazu mache ich dann so ein richtig ja. reißerisches Bild. So, so Mit so einer reißerischen Headline, wie bei Springer. <lacht> nee, ich habe mir gerade daran gedacht, wie schockiert du reagiert hast, als ich dir neulich erzählt habe, dass ich mal für Springer gearbeitet habe. <lacht>
0: Ja. Ja, natürlich. Ja,
1: ich weiß. Ich war jung, ich war sehr jung und brauchte das Geld.
0: Ja, das ist auch die einzige Entschuldigung, die man
1: dafür haben es kann. Das ist auch wirklich eine beschissene, also Spoiler, da will man nicht arbeiten. Das ist eine toxische Arbeitsatmosphäre. Hm. So richtiger Scheiß. Komisch, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ne? Aber ich habe tatsächlich damals, ich habe als Werkstudent da gearbeitet, ich habe besser verdient als je vorher, also zu dem Zeitpunkt. Hm. War schon, mhm. ja, es war wirklich wie den Teufel seine
0: Seele verkaufen, genau so war es.
1: Mhm. Gut, anyway. Ähm,
0: ich finde ja auch weiterhin, du solltest lieber sagen, dass du mal von Springer gefeuert wurdest, als stimmt. ich habe es zu sagen, dass du mal für Springer gearbeitet hast. Und ich ist. finde, das sind zwei sehr unterschiedliche Informationen. wichtiges <lacht> Detail, ich wurde dann gefeuert, ja. nach einem halben Jahr. Ja.
1: Richtig. <lacht> ja. Gott. ja, okay. Warte mal, Ich suche mir mal einen guten aus. Schlaf. Schlaf ist ein Punkt, den man tatsächlich wahrscheinlich relativ schnell abhaken kann, aber dennoch ist er sehr, wichtig und sehr lebensverändernd. Also, äh, was ja mhm. viele Leute nicht wissen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal erzählt habe, der, ähm, also viele Leute denken ja, dass sie unter Alkoholeinfluss besser schlafen, aber in Wahrheit ist es nur so, dass man schneller das Bewusstsein verliert tatsächlich, aber der Schlaf, also die Qualität des Schlafes ist sehr ja stark beeinträchtigt, wenn man Alkohol im System hat. Und zwar ähm, raubt einem der Alkohol den REM-Schlaf, also den Schlaf, also die Schlafphasen, in denen man träumt. Das ist der REM-Schlaf. Und dieser Schlaf ist dafür zuständig, dass man zum Beispiel lernt, also dass man, dass man ähm, Gelerntes ähm, abspeichert und nicht wieder vergisst. Und auch ähm, sozusagen, dass man fähig ist, kreativ zu denken. Also für neue Ideen und so weiter. Ähm, und diesen Schlaf zerstört der Alkohol. Und zwar nicht nur, das ist auch was, was ich erst nach dem Nüchternwerden ähm, gelernt habe, nicht nur, wenn man alkoholis also akut alkoholisiert ist, sondern noch drei Tage, nachdem man alkoholisiert war, ähm, beeinträchtigt es den REM-Schlaf. Und das bedeutet für mich, dass ich jahrelang, also wirklich jahrelang, überhaupt gar nie einen richtigen, echten, gesunden Schlaf hatte, weil ich selten drei Tage am Stück nüchtern war. Also am Ende zumindest. Mhm. Um, und mhm. das war auch ein, einer der, der großen ähm, Glückspunkte kurz nach meiner also kurz nachdem ich nüchtern geworden bin, dass der Schla also dass das Aufwachen sich so geil angefühlt hat. So das erste Mal mhm. seit Jahren, dass man so richtig ausgeruht ist und so richtig, so wie das sein soll, dass man so aufwacht und sich denkt, so oh, jetzt habe ich wirklich geschlafen und auch wirklich genug und so. Und nicht diese schreckliche mhm. 4 Uhr morgens äh, Wachheit hat, <lacht> diese schreckliche, mhm. so Aufwachen mit so dehydriert und, und Kopfschmerzen und so. Das ist so schlimm. Ähm, ja, also das ist echt, also das ist echt ein guter Grund. Der Grund alleine wäre schon eigentlich ausreichend gewesen, damals. Ja, wirklich, dass ja. man
0: richtig schlafen kann. Ja. Ähm, dazu passt mein Punkt, dass Erholung überhaupt erst möglich ist. Mhm. Also ich habe ganz lange Zeit die Zeit, die ich quasi frei habe, nicht arbeite, sonst nichts zu tun habe, für, da war halt Trinken angesagt. Natürlich nicht immer, immer, aber schon meistens. Also oft und am Wochenende sowieso. Und dass ich jahrelang im Grunde keine erholsamen Wochenenden hatte, weil der Schlafrhythmus ist natürlich auch völlig durch, auch wie du gerade beschrieben hast. Aber es ist ja auch dann irgendwie, der nächste Tag ist im Arsch. Oder auch, also das passt auch so ein bisschen. Ja, ich habe noch einen anderen Punkt. Eigentlich ist es kann man es vielleicht zusammenfassen in einen Punkt keine verschenkten Wochenenden und Kurztrips mehr. Mhm. Ähm, es gibt in Hollys Buch gibt es, ich glaube, das war in Hollys Buch, ähm, gibt es so eine Stelle, wo sie erzählt, sie war auf, nein, gar nicht, in Catherine Grace ähm, The Unexpected Joy of Being Sober, glaube ich, erzählt sie das. Da war sie irgendwie auf so einem Kurztrip, hat war in irgendeinem exotischen Land, frag mich nicht mehr, was es war, und war, war halt extra noch eine Woche oder so länger geblieben, um sich noch irgendwie zu entspannen, Hat halt die ganze Zeit durchgesoffen und kam halt, war halt völlig, saß halt völlig zerstört im Flieger, mhm. so, weil halt Trinken halt nicht Selfcare ist, so. und Trinken einen halt kaputt macht, also, man fühlt sich dann davon kaputt und dass man Zeit, die man ja auch, auf die man sich freut, weil man ja dringend die Erholung braucht, so, also sei es von der Arbeit, sei es aber auch vom Trinken, dann arbeitet man vielleicht nicht, aber man trinkt halt trotzdem und der Körper kriegt keine Erholung und der Geist bekommt keine Erholung und auch bei Kurztrips oder bei Wochenenden oder so halt einfach, dass halt ein kompletter Tag dann irgendwie im Arsch ist mhm. um, und man sich dann doch die Stadt nicht anguckt, in der man eigentlich ist oder so oder ähm, nicht so früh früh im Museum steht, wie man eigentlich vorhatte, weil halt das Trinken dann irgendwie auf magische Art und Weise hat es dann halt doch Priorität bekommen und man ist am Ende, kommt man wieder und fragt sich so, ja okay, was genau habe ich jetzt also das ja. genau habe ich jetzt bewacht. Also, ja, wir haben, wir haben die Trinkkultur des Landes, eher, ähm, das ja. ist ja auch schön.
1: Ja, es, es, <lacht> ja tatsächlich, genau. war mein, mein, letzter, mein letzter Urlaub war genauso, das war, da war ich, also ich war, wann war denn das? Im Juli, glaube ich, im Juli 2017 war ich eine Woche in Neapel mit meinem französischen Lover und danach ähm, musste ich mich auch erstmal erholen ich musste tatsächlich mhm. zurück zur Arbeit um mich halbwegs von meinem Urlaub zu erholen total <lacht> krass ja, krass ja das war auch einer ja. der großen Faktoren die mir so richtig vor Augen geführt haben wie, wie falsch das eigentlich alles läuft so. was habe ich denn noch emotionale Gesundheit habe ich noch aufgeschrieben hm. ja ich glaube da, ähm, da haben wir auch in der Emotionsfolge schon mal drüber gesprochen dass einfach Gefühle anders verstoffwechselt werden. Ähm, dass ich einfach nicht mehr, dass ich dass ich sozusagen keine Altlasten, emotionalen Altlasten mehr mit mir rumschleppe, sondern dass alle Gefühle sozusagen, genau wie sie verstoffwechselt werden sollen, auch in der, in der kurzen Zeit, die sie beanspruchen, verstoffwechselt werden. Also dass, dass ich nicht mehr irgendwie einmal wütend bin und dann für immer wütend, weil ich nicht ganz genau weiß, was das für ein Gefühl ist und weil das da irgendwie so in, hm. in dem Sumpf meiner Meiner, meiner Emotionen sozusagen feststeckt, sondern ich bin einmal wütend, dann baut sich das ab, weil ich es verstehe und durchfühle und dann ist es weg. So. Und ich kann weitermachen mhm. und normal leben, so. Anstatt die ganze Zeit irgendwie so einen riesigen, unüberschaubaren, namenlosen Berg von Scheißgefühlen mit mir rumzuschleppen, so. Und das, äh, das mhm. ist zum Beispiel was, was ich erst gecheckt habe, nachdem ich nüchtern geworden bin, dass das eigentlich für einen krassen Einfluss hatte. Also die Sache mit dem Urlaub und ich glaub, so. Man, oder, oder dass man mit, mit Leuten knuscht, mit denen man nicht knuschen sollte, das weiß man ja schon in der Zeit. Aber was das für einen krassen Impact hat, dass man, dass man seinen Emotionshaushalt nicht auf die Reihe kriegt, das versteht man wirklich erst hinterher. Und das mhm. ist halt eine Riesennummer so.
0: Das ist auch so viel Energie, die frei wird auf einmal. Ich finde auch, dass viele von den Punkten, die am Le die wirklich so im Zentrum dieser Lebensveränderung stehen, die wusste ich vorher nicht. Also, ne, was, was ich so erwartet habe, ja, irgendwie ein äh, bisschen mehr Geld, weil ich nicht mehr so viel Geld für Alkohol ausgebe. Ich schlafe wahrscheinlich ein bisschen besser, fühle mich ein bisschen fitter und habe nicht mehr so ein schlechtes Gewissen. So Stimmt natürlich auch alles. Aber das, das ist halt irgendwie für mich gar nicht der, der Clou an der ganzen Sache. ja, <lacht> so. ja. ja. Ähm, also zum Beispiel, ja, auch das, was du gesagt hast, ich habe auch aufgeschrieben, ich habe Selbstermächtigung aufgeschrieben. Ich glaube, das hat was, ist benachbart zu dem, zu, zu dem, was du gerade erzählt hast. Also das ist, dass man halt so eine Ownership auch über die eigenen Gefühle hat, halt mit denen was machen zu können, mit mir selber, also mich auch selber aus Situationen befreien können, Probleme lösen zu können, auch die Gefühle quasi auch anerkennen zu können als Indikatoren für etwas und dann zu gucken, ah ja, okay, was löst es denn aus und kann ich da was ändern oder muss ich da was ändern oder geht das einfach nur einmal durch mich durch und dann ist es wieder vorbei. Das hat ja alles ganz viel damit zu tun, wie man über sich selbst verfügt sozusagen. Mhm. Ob man das Gefühl hat, man kann über sich selbst verfügen mhm. und man kann so handeln, wie man, wie man das möchte und das hatte ich ziemlich lange Zeit nicht, also dass ich mich eher fremdgesteuert gefühlt habe und nicht unbedingt durch den Alkohol. Also jetzt nicht im Sinne von, oh, Alkohol kontrolliert mein ganzes Leben oder so. Das wurde natürlich immer, also diese Kontrolle, die Alkohol über mein Leben hatte, wurde natürlich immer stärker und sichtbarer mit der Zeit. Aber dieses Gefühl war schon da, bevor ich angefangen habe, so viel zu trinken. Und wurde dann aber natürlich Je mehr Kontrolle ich an den Alkohol abgegeben habe, desto stärker wurde halt das Gefühl. Aber ich habe das nicht auseinanderhalten können. Was ist jetzt der Alkohol? Was ist einfach, weil ich irgendwie komisch bin? So, was mein Charakter? Ja, Kontrolle. Also man macht es sich ja
1: auch, also ich meine, wenn man regelmäßig Substanz nimmt, um, um sich zu regulieren, dann macht man es sich ja auch zur Gewohnheit, die Kontrolle abzugeben. Ne? Das wird ja dann, wird ja dann mhm. eine Gewohnheit einfach, dass man sagt so, ich fühle mich jetzt irgendwie doof. Äh, Gieße ich halt jetzt Gift drauf, dann ist es weg. So. Und du musst nicht ja. selber irgendwie irgendwas steuern. Und irgendwann kannst du es halt auch nicht mehr, weil, äh, weil du dich mhm. so verändert hast, ne? Unmerklich. Und dass du, also irgendwann ist halt alles einfach so dunkel, dass du auch gar nichts mehr kontrollieren kannst. So, das ist ja so ein Teufels, Teufelskreis. Jetzt sage ich es doch, das doofe Wort. Mhm. Mit dem Lügen ist es ja auch so. Man macht einfach ganz oft Umwege, und geht der Wahrheit oder der richtigen Lösung so aus dem Weg. Und wenn man das einfach oft genug macht und nie lernt, das selber zu managen, eigenverantwortlich und, und als, als erwachsener Mensch, dann, ähm, ja, dann, dann, dann kann man es irgendwann auch gar nicht mehr. Oder man weiß nicht mehr, wie es geht. Man, 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 kann dann nicht mehr,
0: ähm, man hat dann keinen Zugriff mehr auf diese Quelle. Ja, ich glaube man, ich glaube man verlernt auch zu sehen, dass man es nicht macht. Ja. Also dass man keine Kontrolle hat. Also das ist ja auch das perfide und das Gemeine daran, dass man gar nicht, ja, dass dass man gar nicht, dass man gar nicht wahrnimmt, wie es eigentlich anders sein könnte, weil man halt einfach drin ist und das erst nach und nach wie so eine Zwiebel irgendwie in der Nüchternheit so ein bisschen auseinanderpult und so denkt so, hä, ach krass, mhm. guck mal an. Früher zum Beispiel, also ne ich, es gibt immer wieder auch Situationen, wo ich denke so, ja, okay, früher hätte ich mich halt echt anders verhalten oder ich wäre viel hilfloser gewesen in der Situation oder hätte mich vor allem hilfloser gemacht und hätte viel weniger quasi zu der Situation beigetragen. Ja. Sondern hätte mich der halt so ergeben und mich dann schlecht gefühlt oder so. Hm. Also nicht, dass ich das jetzt, dass ich jetzt immer so super selbstbestimmt unterwegs bin, aber schon mehr. <lacht> so. Ja, ich meine, es, es trägt ja auch
1: viel zu dem miesen Gefühl bei, wenn man ähm, also wenn man das Gefühl hat, man hätte nicht selbst entschieden. Ne? Also das, wenn, du, mhm. wenn irgendwas Beschissenes passiert, du hast aber das Gefühl, du kannst die Verantwortung dafür übernehmen und du hast irgendwie alles getan, um das gut zu machen und du hast an jeder Stelle die richtige oder zumindest für den Zeitpunkt richtige Entscheidung getroffen und wenn es dann scheiße läuft, dann fühlst du dich zwar blöd, aber es ist lange nicht so schlimm, wie wenn du das Gefühl hast, ständig dir sei irgendwas passiert mit dem du nichts zu tun hast. Und dieses Ausgeliefertsein, mhm. das ist ja eigentlich ein großer Teil von diesem, von,
0: ja, weiß ich nicht, von schlechten Gefühlen, von allgemein. Und ja, ich glaube, ähm, ich was ich jetzt nicht aufgeschrieben habe vorher, aber was glaube ich mega, mega wichtig ist, ist für mich der Punkt Selbstsabotage.
1: Ja. Also seit
0: ich nüchtern bin, sabotiere ich mich viel mehr, mein Scherz. Äh, seit ich <lacht> nüchtern bin. Ähm, <lacht> ja, der Grund für nüchternheit ist Selbstsabotage. Ähm, muss ich mir ein bisschen lachen. Ähm, also, dieses, was du gerade gesagt hast, in einer Situation wirklich sein Bestes zu geben und dann auch trotzdem noch scheitern zu können. Und aber zu wissen, dass man okay ist, wenn man sein Bestes gibt und scheitert, dass man dann trotzdem okay ist. Mhm. Und was ich wirklich jahrelang betrieben habe, ist einfach nicht mein Bestes zu geben, sondern immer so so ein bisschen so eine, ach, na ja, ich mache das jetzt, ich habe es ja auch schnell gemacht. Also immer schon so in vorauseilendem Gehorsam, falls ich scheitern sollte, ähm, einfach ja, nicht alles gegeben, was, was ging, so. Und nicht, jetzt auch keine Abwägung, ne? Also im Sinne, von, also ich meine, natürlich ist es jetzt nicht immer so, dass ich für jeden Scheiß irgendwie 100 Prozent gebe. Natürlich wäge ich manchmal ab und sage so, okay, ich habe gerade nicht so viel Energie dafür, aber mh, ja, so, das, dann mache ich es jetzt halt 50 Prozent. Ist immer noch besser als gar nichts, so. Aber, dass es trotzdem Sachen gibt, wo ich sagen würde, ja, da, versuche ich wirklich das Beste rauszuholen. Und ich merke es jetzt auch beim Schreiben. Also, dass ähm, ich wirklich versuche, das Beste aus dem Text rauszuholen. Nicht bei jedem Text. Auf meinem Blog zum Beispiel sind auch einige Texte, die habe ich halt mal so runtergeschrieben. Aber wenn ich irgendwie was bei einem Magazin einreichen will oder so, dann gebe ich da halt mein Bestes. Ja. Und ich habe mich ja vor ungefähr einem Jahr, hatte ich mich an der UDK in Berlin beworben, auf einen Studiengang. Ich wurde abgelehnt die Pisser. Ja, willkommen <lacht> und ich kann im aber so... <lacht> ja, die schicken ja, auch so viele Ablehnungsbriefe. Ja! Du Weil, hattest mich vorgewarnt, ne? Ja. Aber ich war trotzdem nicht darauf vorbereitet. Ja, die haben so also, einen Formbrief, da steht drin,
1: also basically steht da drin, sie haben kein Talent, sie werden niemals Talent entwickeln, wir können nicht sehen, was sie hier wollen, bitte bewerben sie sich nochmal, lassen sie uns in der Ruhe ja. und so. und ja, du ja, bist genau. total zerstört, wenn die, du den Brief kriegst. Oh mein Gott.
0: Ich keine ähm, bei mir bei mir war es so dass also ich habe schon echt viel 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 Arbeit in die Bewerbung reingesteckt und ich würde sagen die Bewerbung war auch wirklich gut und ich weiß nicht warum sie mich nicht genommen haben aber sie haben mich halt nicht genommen und ich bin trotzdem okay und am Ende war ich dann auch doch vielleicht ganz froh, dass ich jetzt mir nicht noch ein Studium ans Bein gebunden habe mhm. aber, also, aber ich wollte das. Also so ne, vor einem Jahr, so, ich wollte das wirklich unbedingt und konnte mir das gut vorstellen und habe mich schon irgendwie so mit einem halben Bein nach Berlin geträumt und ähm, dann hat das nicht geklappt und das ist aber voll okay. Also ich war so eine, so eine Woche, also ich war ich war richtig beleidigt, <lacht> richtig eingeschnappt, ich fand es so dreist und kacke von denen ähm, und ich war natürlich auch traurig, als ich die Ablehnung bekommen habe, so ich habe auch ein bisschen geweint und so aber so nach einer Woche oder so, dann war es halt auch okay. Ich war trotzdem immer noch beleidigt. Ich bin immer noch beleidigt. Aber, UDK, ich <lacht> habe keine Ahnung. Ja, wirklich scheiß UDK. <lacht> ähm, ach, keine Ahnung. Naja, aber auf jeden Fall kann ich halt sagen, ähm, ich habe wirklich bei dieser Bewerbung so, ich habe mein Bestes gegeben und es hat halt, ich will gar nicht mal sagen, es hat nicht gereicht, es hat halt einfach nicht geklappt. Es so. war nicht das, was sie gesucht haben. Ähm, keine Ahnung. weiß nicht, woran es liegt. Ich muss es auch nicht wissen. Und das ist total neu. Also dieses ähm, wirklich etwas so gut zu machen, wie ich irgendwie kann. Und dann aber okay damit zu... Also natürlich ist man trotzdem traurig und man ist enttäuscht und so weiter. Und natürlich ist es geiler, wenn es klappt hatte ich letztens eine Situation mit einem Text, habe ich bei so, bei so einem Literaturmagazin eingereicht und das hat geklappt und da habe ich mich natürlich mega gefreut und das mhm. ist natürlich voll der Motivationsschub und bestärkt einen, das irgendwie weiterzumachen und so. Ähm, klar sind Erfolge toller als Misserfolge, aber dass die Qualität der Arbeit und der, die Freude am Prozess nicht unbedingt davon abhängen, ähm, was am Ende bei rauskommt. Ja, das hat sich total verändert bei mir. Ja,
1: naja, und man muss ja auch sagen, also ich meine, unterm Strich nach einer Weile, also vielleicht jetzt nicht unbedingt schon nach einem Jahr, aber nach drei Jahren oder dreieinhalb, auf jeden Fall, merkt man, ähm, es klappen einfach deutlich mehr Sachen. Also allein quantitativ klappen einfach mehr Sachen und es klappen auch größere Sachen als vorher. So. Mhm. Das, äh, das muss man auch dazu noch erwähnen. Also, ich meine, Scheitern ist natürlich immer noch drin, so, aber man scheitert äh, besser. Nee, wer hat es gesagt? War das Beckett, irgendjemand oder Mark Twain? Fail, fail again, fail better. Fail ja. up? <lacht> fail up klingt auch nicht schlecht. <lacht> Wir wollten ja eigentlich mit den Anglizismen mhm. aufhören. <lacht> ja. mhm. Egal. Ja, ähm, ja, also man kann ja auch, man kann ja auch die Qualität ähm, seiner, seiner Misserfolge steigern. Das ist ja auch schön. Mhm. Ähm, ne? Und ich ja. meine, UdK, das ist auch ein Numbers-Game, weißt du? Also da bewirbt mhm. man sich halt das nächste Jahr wieder und dann kommt man
0: rein. So. Ja, vielleicht... Ja, ich weiß noch nicht. Ich habe überlegt, ob ich fast exakt dieselbe Bewerbung nochmal hinschicke und gucke, ob was anderes bei rauskommt. Ich habe ja auch ein bisschen, ich habe ja irgendwie den Verdacht, dass meine Bewerbung zu ordentlich war. Also weil sie halt so auch so durchdesignt war. Es sah, so, sah vielleicht zu sehr danach aus, dass ich es wirklich wollte. Kunstunis stehen ja nicht so da drauf, wenn Leute irgendwie Ambitionen haben und Sachen ordentlich machen. Das muss einem ja alles scheißegal sein, was weil ist, man ist ja in Berlin und man ist ja Künstler. Das ist ein totales
1: Vorurteil.
0: Ich bin entsetzt.
1: Auf diesen Unis, wo sie alle barfuß in den Gängen liegen und Joints rauchen. Ja, genau so ist das.